0: is de winnaar schitterende prestatie. Wout
1: van Aert. Kijk jongens, <laughs> het is moment voor de meisjes. Ja, voilà.
2: Lotte Compaghi gaat de Ronde van Vlaanderen winnen. Ongelooflijk. Vrouwelijke en mannelijke coureurs krijgen evenveel prijzengeld, maar is de loonkloof daarmee dichtgereden? Er zijn toch veel mensen die Tourette hebben. Wie? Billy Eilish. Echt? Die staat keihard last van. Heeft die Tourette? Ja. Hoe is het om te leven met het syndroom van Gilles de la Tourette? Waarom schrijven jullie niet Kiev met een Griekse i e in plaats van Kiev met een e? En waarover? Klagen mensen bij de ombudsman van VRT Nieuws. Ik zie de klachten zo al binnenkomen in de mailbox. Ik ben Lode Roels en hopelijk levert deze editie van het kwartier alvast geen nieuwe klachten op. Welkom.
0: Het is niet alleen mooi voor ons als rensters, maar het geeft ook motivatie voor de teams, voor de sponsors en voor andere organisatoren van wedstrijden oh ja, om hetzelfde te doen. Hè. Dus uh, ja, het is zeker weer een super mooie stap.
2: Een blije wielrenster Mieke Doks, op de radio vanochtend. Want vrouwen krijgen vanaf nu evenveel prijzengeld als mannen in alle Vlaamse voorjaarsklassiekers. Te beginnen bij Omloop het Nieuwsblad dit weekend. Enkel in de Ronde van Vlaanderen gebeurde dat trouwens al. Het is een stap vooruit, want...
0: Ik weet nog ja, niet zoveel jaar geleden dat ik zelfs niet de moeite deed om, om uh, in het roodsboek te kijken naar de, naar de prijzengelden, omdat er toch niet zoveel te rapen viel. Dus uh, ja, het is wel inderdaad toch een... Uh, een extraatje, zal ik zeggen, om extra gemotiveerd te zijn.
3: Nooit opgeven, dat heeft ze op de fiets nog leuk gedaan. En uiteindelijk spettend haar champagne in het rond. Zie je, dames, we mogen er een flinke teug, zeker en vast opnemen.
2: Maar daarmee is het verhaal nog niet verteld. Ik kreeg Wim Lacha aan de lijn, sporteconoom van de KU Leuven. Ja, goedemiddag. Want dat prijzengeld, dat moeten we toch even in detail bekijken.
0: Er starten zaterdag 150 rensters in Hartje-Gent, waarvan er slechts 20 prijzengeld zullen ontvangen. Daarvan gaat dus 16.000 euro naar de winnares, zilver en brons krijgen 8.000 en 4.000 euro, maar bijvoorbeeld vanaf renster 11 tot en met renster 20 bedraagt dit 500 euro prijzengeld. 13,82% van het prijzengeld gaat richting internationale wielerunie. Dat heeft te maken met een vaste bijdrage voor dopingcontroles, de Renstervakbond, administratiekosten enzovoort. Passeert er ook nog een stukje fiscaliteit, waardoor wat overblijft al wat afgetopt is. Maar dan heel belangrijk binnen wielrennen is dat het resterende stuk dat overblijft. Dat wordt dan nog eens verdeeld onder de overige andere vijf rensters. En in veel teams ook nog eens gaat een fractie naar de staafleden. Bijvoorbeeld verzorgers en mechaniciëns. Gaan op het einde van een seizoen ook nog delen van dat beetje prijzengeld. dus begrijpt u, voor de happy few rensters die zaterdag het podium kunnen halen of een top-10-plaats, zal eigenlijk op het einde van de rit, misschien maar ja, hoogstens 10% van hun verworven prijzengeld, later op hun bankrekening komen. En, en dat maakt van prijzengeld eigenlijk een symbooldossier.
2: Wat allang bij de mannen gold, zal dus nu ook bij de vrouwen in het peloton gelden. Een grote, maar vooral symbolische stap dus. Want daar zit niet het grote geld. Veel belangrijker is het loon dat renners krijgen, zegt Ine Bijen, die zelf jarenlang in het zadel zat. Als we het hebben over, over gelijkheid, over gelijke kansen, euh, dan is gelijk prijzen geld een niet meer dan logische stap in de groei van het vrouwenwielrennen. Maar dat is eigenlijk niet het belangrijkste. Voor mij het allerbelangrijkste is het feit dat de, alle vrouwen die in de World Tour rijden effectief een minimumloon verdienen. En dat is nog niet zo heel lang bestaande in het vrouwenpeloton. En dat zorgt ervoor dat alle vrouwen die in de World Tour rijden zich enkel en alleen hoeven te focussen op fietsen. En op die manier ook meer kunnen gaan trainen en ook beter kunnen worden. En dat minimumsalaris staat nu in 23 op um, om en bij de 32.000 euro. Dat loon gaat ook al, elk jaar omhoog. Maar dat is nog niets in vergelijking met wat een, een, een mannelijke tegenhanger verdient. Hè. Goed dus, dat minimumloon. Maar niet iedereen heeft daar recht op. Terug naar Sporteconoom Wim Lacha. Er zullen zaterdag ook negen teams
0: starten uit het continentale teamsniveau. Dat is eigenlijk tweede klasse teams en daar is nog geen verplichting van minimumloon. En nu leren onderzoeken dat eigenlijk in het segment tweede klasse ongeveer een kwart van die rensters vorig jaar koerste zonder loon eigenlijk op onkostenvergoeding. En toch is een ander schrijnend cijfer denk ik dat 28% van de rensters, dat die ook nog een stuk van de onkosten moesten terugbetalen aan het team. Dat kan te maken hebben met reiskosten, materiaal enzovoort. Dus aan de onderkant van het vrouwenwielrennen, daar is nog veel werk aan de winkel.
2: En aan de bovenkant van het vrouwenwielrennen duidelijk ook. Volgens cijfers van de Internationale Wielerunie verdienen vrouwelijke profrenners gemiddeld 61.000 euro per jaar. Ter vergelijking, bij de mannen was dat ruim 402.000 euro. Dus
0: ongeveer maal 6, maal 7. Verdient de gemiddeld koersende profman in vergelijking met de profrenster? Maar dat is wel soms nog minder dan in andere sporttakken. Maar ik denk dat dat
2: een andere discussie is. Ja? Dat is zo. Maar is de loonkloof tussen koersende mannen en vrouwen dichtgereden? Nee, duidelijk niet. En je de Schotse zanger Louis Capaldi staat vanavond in het sportpaleis. Niet alleen bekend vanwege enkele wereldhits, maar ook omdat hij aan het syndroom van Gilles de la Tourette leidt. En ik persoonlijk moet dan hieraan denken.
1: Fuck! Oh look now what you've done. Oh, fuck it. Cunt. Simon, can you come and help with the bags, please? Mm. Yeah. Fucking idiot.
4: Please tell me that's a tick.
1: Of course it was! Mm.
2: Veel en ongecontroleerd vloeken en schelden, met andere woorden. Maar zo is het in de praktijk niet. Tourette is een complexe aandoening met veel gradaties.
1: Goedendag, ik ben Patrick Santes. ik ben neuroloog in het Universitair Ziekenhuis in Gent. Gilles de la Tourette is eigenlijk een ontwikkelingsprobleem in de hersenen, waarbij centraal staan het optreden van tics tics, die moeten begrepen worden als enerzijds abnormale bewegingen of anderzijds abnormale geluiden. Snuiven, brommen, grommen, tandenknarsen. Maar dat kunnen ook woorden zijn. Hè? En die, die tics, dat kan van alles zijn. Dat kunnen enkelvoudige bewegingen zijn, zoals klassiek het oogknipperen of het optrekken van de neus of van de schouder. Maar dat kunnen ook heel complexe bewegingen zijn in sommige gevallen. En ook echte gedragingen. Hè? Waarbij mensen soms de dwanken ...om anderen aan te raken. Dus dat kan een heel grote variëteit aan bewegingen zijn... ...verschillend van persoon tot persoon. In principe kunnen ze die wel een stukje onderdrukken. Dus als je vraagt van... ...houd dat nu even tegen... ...dan kunnen zij dat eventjes tegenhouden. Maar dat, dat blijft niet zo lang mogelijk, niet zo lang houdbaar omdat eigenlijk die tiks heel vaak voorafgegaan worden door een beetje een onaangenaam gevoel. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, er is een soort kriebel rond een oog bijvoorbeeld. En om die kriebel daaruit te krijgen, maken ze die beweging. Dat is eigenlijk de manier waarop zij zich een beetje gedwongen voelen om die bewegingen te maken.
2: Maar hoe is het om met de ziekte te leven? Dat kon ik vragen aan muzikant Wouter Berlaan. Met de organisatie Ik Tik brengt die Tourette onder de aandacht.
4: Bij mij zijn dat van die keelachtige geluiden. Het is dus een beetje dit soort dingen. Alsof dat iemand een, uh, ja, geprikkeld wordt door een, uh, een valling, zoals dat we zeggen. Um, maar het is wel degelijk een tik eigenlijk, want je kan het niet controleren en je doet het te pas en te onpas in een gesprek. De tweede soort tiks zijn de bewegingen die je maakt. Overmatig knipperen met de ogen bijvoorbeeld. Bij mij is dat heel vaak. En ik schud ook te pas en te onpas met mijn hoofd. <tik> Ik denk zelfs niet, niet meer in moeilijkere dagen of moeilijker momenten. Uh, ik ben zo één met mezelf dat het een stuk van mij is, dat ik het ook durf uiten als mijn persoonlijkheid. Omdat ik er heilig in geloof als jij zelf gelooft dat het een deel van jouw persoonlijkheid is, is dat de mensen rondom jou het dan ook gaan aanvaarden eigenlijk. En als een stuk van jou gaan zien. Waardoor dat ze jou niet als een zonderling of een, een bijzonder figuur gaan zien, maar wel als een gewone mens die ook wel iets heeft, want uiteindelijk uh, merk je dat iedereen wel met bepaalde dingen struggelt in zijn leven en dat uitzicht bij iedereen op verschillende manieren en je moet ermee aan de slag so,
1: you
2: go. en naast Louis Capaldi zijn er nog andere sterren die kampen met La Tourette. onder andere David Beckham en Billie Eilish ja.
4: Als ik ergens rondloop en ik moet uitleggen dat ik Tourette heb, dan leggen mensen sneller de link met iemand gelijk Billy Eilish en dan snappen ze sneller wat ik bedoel. Vanavond in het Sportpaleis de geweldige Louis Capaldi die als Touretter zonder schaamte gewoon durft uitkomen voor wie hij is en wat hij doet en hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Als je naar zijn clips kijkt, dan kan je al een beetje vermoeden dat zijn artistieke zijn ook volledig voortspruit uit zijn Tourette persoonlijkheid. Want met Tourette gaat ook gepaard veel minder een filter hebben om dingen te zeggen of te doen. En het feit dat hij daar in zijn videoclips ongegeneerd, in zijn pens en zijn manboobs, in zijn onderbroekje rondloopt op een strand vol mooie meisjes, dat is iets uh, heel herkenbaar als Touretter. Die durft dat gewoon. Ik ga me gewoon tonen zoals dat ik ben. Dus uh, op dat vlak denk ik dat de wereld nog veel van Tourette kan leren. eigenlijk. Uh, dus uh, ja, dat helpt zeker. Dat lange... Dat je achter je schoenen kunt staan. Zo moet je altijd blijven. Ah.
2: Yeah. Die oorlog in Oekraïne dat wordt veel vanuit een bepaalde invalshoek geportretteerd. De Russen dat zijn altijd de slechte, de Oekraïners dat zijn de goede. Maar de waarheid zal toch wel ergens in het midden liggen, hè? Ja, nu heb ik al van verschillende mensen gehoord dat die mij herkend hebben op beelden en op foto's. En ja, ik ben daar alleszins helemaal niet blij mee.
1: Waarom toont VRT Nieuws de krim alsof het tot Rusland behoort? Ik ben de huidige goed nieuwsshow rond corona's puig Kunnen jullie aan Ria Bari zeggen dat hij niet in de zillion zit, maar dat hij het nieuws voorleest?
4: Wat is het volgende dat hij presenteert in zijn Marcelke...
2: Wat je hoorde waren enkele dingen die de ombudsdienst van VRT Nieuws het afgelopen jaar binnenkreeg. Die dienst waakt erover dat onze berichtgeving volgens het boekje verloopt, het deontologische boekje. En vandaag stelde de ombudsman zijn jaarrapport voor. Alle klachten en meldingen van 2022 gebundeld. Ik ging langs op het hart van onze redactie, aan het bureau van de ombudsman van VRT Nieuws. Ik ben
3: Bert Lauwers en ik ben sinds 1 januari de opvolger van Team Pauwels. Ik ben nu de nieuwsombudsman van VRT Nieuws. We hebben ongeveer een 7400 mails binnengekregen het afgelopen jaar, in 2022. En dat, ja, dat is toch wel een bak minder dan die twee voorbije coronajaren, 2020 en 2021. Toen zaten we op 12.000 mails per jaar. Dus we zijn in wat rustiger
2: vaarwater terechtgekomen, Lode. Ja, dat klopt. En het gaat niet alleen over klachten die jullie binnenkrijgen. Hè?
3: Nee, um, van al die mails is ongeveer de helft klachten. En de andere helft, ja dat zijn meldingen. Dat zijn suggesties voor de redactie. Dat zijn opmerkingen, allerhande. En soms ja, zit daar ook wel eens een zeldzame
2: felicitatie tussen. Nou ah ja, zelfs dat gebeurt af en toe. Um, waarover klagen de mensen dan het meest?
3: Wel, eerst was er nog corona. Daarover kregen we een 600 tal mails. Dat is bijna een tiende van, uh, van alle mails die we hebben gekregen. Maar geleidelijk deemsterde corona dus weg. En dan, ja, exact een jaar geleden, dan was er die oorlog in Oekraïne. Daarover kregen we ongeveer een 700 mails. En in de begin was dat toch wel opvallend. Ja, de mensen vonden de toon nogal pro-Oekraïne. En ze hadden ook wel graag de stem van Rusland gehoord. Nu, dat heeft de redactie wel degelijk gedaan, hoor. En na de oorlog in Oekraïne, dan kwamen de hoge energieprijzen ja, ja, ja. natuurlijk. Ja. En dat hield de mensen toch echt wel bezig. Want uh, dat waren dan niet zozeer klachten, maar vooral opmerkingen, suggesties ze waren soms heel openhartig over hun stroomfactuur of hun uh, gasfactuur... En ze deden vooral suggesties aan de redactie, jullie moeten dit eens uitzoeken, jullie moeten dat eens bekijken. En veel van die opmerkingen en suggesties zijn naar de redactie gegaan en de redactie is er wel degelijk mee aan de slag gegaan.
2: Gaat het soms ook over de persoonlijke stijl, de kledingkeuze bijvoorbeeld van uh, presentatoren?
3: Oh jawel, we krijgen soms wel mails binnen over uh, de kledingstijl of de oorbellen van uh, de een of andere nieuwsanker. Maar in wezen zijn we daar niet bevoegd voor, dus we kunnen daar eigenlijk weinig aan doen. Want wat wij doen als nieuwsombudsteam, dat is waken over de journalistieke deontologie hmm. en kledij en oorbellen. Ja, dat behoort nu eenmaal niet tot die uh, journalistieke
2: deontologie. Hmm. Hebben mensen gelijk? Ik bedoel, in hoeveel procent van de gevallen is zo'n klacht echt gegrond?
3: Dat is een heel goede vraag. En uh, we hebben daar ook een cijfer over. Het afgelopen jaar was ongeveer 9,6 procent van de klachten gegrond. Dat is... Bijna een tiende. Dus dat wil zeggen dat mensen soms gelijk hebben,
2: maar vaak ook niet. Komen er eigenlijk klachten binnen Bert over
3: ons, over de podcast Het Kwartier? Als ik me goed herinner, hebben we vorig jaar wel geteld één klacht gekregen over Het Kwartier. Ah ja. Maar laten we duidelijk zijn, als er klachten zijn over Het Kwartier, lieve mensen, mailen naar de
2: Nieuwsombudsman. En Bert, contacteren doe je met de knop Stel je vraag op onze website vrtnieuws.be. Elke dag is hier alvast een kans om het nog wat beter te doen. Ook morgen met het laatste kwartier van deze week. Tot dan. Weet jij wie het eerste domme blondje was? Of waarom we boer roepen? Ontdek het in de podcast Snelle Geschiedenis met Sofie Meijeren. Nu in de app van VRT Max.